0: 国产电车的遮羞布被高温撕掉了。本文来自虎嗅汽车组，作者王笑愚。你好，我是本栏目主播金涛。新能源汽车也有胃热的肾虚体质，在冬天，大部分电动汽车的续航里程至少要折半来算。唯一令人欣慰的是，现在很多消费者心中已经形成了电动汽车续航五0当二百五开的预期，再也不会因为这个骂街了。夏季高温对于电动车的威胁，消费者们可能还停留在电池易燃易爆的阶段，但事实上，电车未热体质的附加隐患不仅仅是自燃这么简单。紫外线和红外线的伤害，爆拆后甲醛释放的危害，高温下车辆的可靠性问题所带来的危险，都被藏在了遮羞布之下。而这块遮羞布迟早要被极端高温给撕下来。一方面，极端高温以后可能会越来越频繁。今年5月，世界气象组织的报告称。在吸热温室气体和自然发生的厄尔尼诺事件的推动下，全球气温可能在未来五年内飙升至创纪录的水平。另一方面，越来越多的中国新能源汽车出口到了中东、非洲、欧洲等地区。走出舒适北温带的国产电车能否扛得住热带沙漠气候这样严苛使用环境？这直接关系到中国制造的颜面。电车摆脱不了肾虚体质，那就始终难以普及，更别提全面替代油车了。与传统燃油车相比，新能源汽车，尤其是纯电动轿车，大多会在车顶设计一块超大的全景玻璃天幕。但这一设计的目的更多的是出于无奈，因为纯电动车的电池组高度普遍会在10到15厘米左右，受限于底盘的高度，如果采用天窗加遮阳帘的结构，给人感觉会比较压抑。电动车上创新的全景天幕能够缓解车内垂直高度有限的问题，但带来的负面影响就是暴晒和炎热。抛开车主们玩梗的成分，电车如同桑拿房，这事儿绝不是空穴来风。最近，懂车帝把市面上60款主流的车型拉到新疆进行了一些夏季测试，在防晒隔热测试当中，所有测试车辆的红外线平均隔绝率为 72% 紫外线平均隔绝率则为 84% 对人体伤害更大的是紫外线，它会在无形中伤害人们的皮肤和眼睛，长期暴露在紫外线之下还会诱发皮肤病。但庆幸的是，相较于红外线，车企对如何隔绝紫外线似乎还是更加重视。例如，二十几万的领跑 C 0 1做到了百分之百的天窗紫外线隔绝率。尽管人们经常吐槽特斯拉的全景天幕，但人家的天窗紫外线隔绝率可是百分之百呀、啊。销量上没输过的比亚迪旗下宋 Pro DM-i 和元 Plus 这两款车，天窗紫外线隔绝率只有百分之九十四。但是比较好一点的是，这两款车都配备了电动遮阳帘。隔绝紫外线是最基本的防晒，而红外线才是热量的主要来源，同时也是让车内成为烤箱的罪魁祸首。当前行业内普遍做不好的红外线隔绝率，间接带来了更致命的问题：高温加速甲醛的释放。暴晒下的车内温度能够轻松突破60摄氏度，这恰好有利于甲醛的释放。在懂车帝进行的四小时暴晒测试中，只有两台的甲醛含量没有超标。其余的测试车辆在暴晒后，或多或少都出现了甲醛含量超过推荐值，也就是每立方米 0.1 毫克的情况。超标3至五倍的车型有9台，占到了全部车辆的 15% 其中，刚上市的蔚来 ET5T 位列倒数第二，暴晒后的甲醛含量达到了每立方米 0.41 毫克，仅次于宝马3系的每立方米 0.45 毫克。这样的甲醛含量可能会导致人出现咽喉肿痛、咳血和持续低烧等症状。更有意思的是，在手机远程启动通风后15分钟后，甲醛数值不降反升的车型有8台，效果微弱的车型有26台，有明显效果的车型只有16台。其中反向排毒情况最严重的是智己 L S 7在通风后甲醛数值反而是每立方米涨了 0.12 毫克。再就是理想的 L 9和 L 8这两款车都存在远程控制通风后甲醛持续释放的情况，其中 L 9从每立方米 0.21 毫克。涨到了每立方米 0.3 毫克，因此我们建议理想 L 9的车主在车辆暴晒之后，可以先开窗透风再上车。究其根本，甲醛这玩意儿就是加上引号的“不坑穷人”。从数据的表现来看，越是内饰用料丰富、装修豪华的车型，在高温暴晒后的车内甲醛含量普遍越高。在极度内卷的中国汽车市场中，车企都在追求打造极致性价比，恨不得全系标配纳帕真皮。但藏在这些面子底下的玄机，只有车企自己心里清楚。现在的新能源汽车遇到高温天气就会出现各种问题，要是遇上了颠簸路况，那就更是状况百出了。如果要问在高温环境中行驶，新能源汽车上最先爆掉的零部件是什么呢？大部分人可能会猜是电池、电机等部件，但其实正确的答案是轮胎。我们都知道热胀冷缩的原理，持续的极端高温天气会让轮胎的弱点无所遁形。以高温测试场地中国的热极吐鲁番为例，这里的夏季极端高气温能够达到 49.6 摄氏度，地表温度多在70摄氏度以上，车辆表面温度更是达到了89摄氏度。但是谁也没有预料到，测试场的极端温度现在已经成了北京的日常。在今年6月底的那波极端高温天气下，北京地表温度也曾突破了70摄氏度的高位。如果扛不住这样的高温条件，那么车辆的销量越高，定时炸弹就会越多。爆胎看似是一件普通的概率性事件，但放在新能源汽车上就不能单纯归纳为运气差了。相较于传统的燃油车，背着动力电池跑的新能源汽车重量普遍要增加个几百公斤，这就需要新能源汽车的轮胎要比同级的燃油车更坚韧，并且有更强的承载能力。同时，因为电机扭矩大、动力强的特性，车辆起步和制动都需要轮胎有更好的抓地力，而且为了增加续航，轮胎还要有低滚阻。不能因为车辆重量更大就去降低轮胎的耐用性和寿命。对新能源汽车来说，从车型研发阶段开始，各车企就应该根据车辆的特点来匹配相应性能的轮胎。而新能源汽车的轮胎没经受住耐久测试的考验，最核心的原因就是轮胎的匹配不到位，车没穿上合适的鞋。而比爆胎更严重的是，阿维塔直接趴窝了。由华为和宁德时代加持的阿维塔11在颠簸耐久测试中，居然发生了严重的动力系统故障。车辆在剩余 13% 电量的情况下，出现了无法挂挡、方向盘电子助力失效的情况。最后，阿维塔11只能无奈的上板车回家了。售价超百万的特斯拉 Model S Plaid， 虽然是完成了300公里的颠簸耐久测试，但驾驶员开到一半就开始反馈，这车好像有点呛。跑完全程后，这台百万特斯拉内饰的所及之处，全都积了一层厚厚的灰，甚至就连空调出风口和后门的喇叭内都满是灰尘。通常，整车的做工装配出现问题的话，会导致进灰的情况发生，特别是强化颠簸耐久测试对车身刚性的要求比较高，全程跑下来，车身刚性可能会下降，吃灰的情况在 Model Y 上也有出现，在吃灰能力层面，可以与之抗衡的唯有比亚迪海鸥。但是这款车的售价只有8万元左右，并且只有一层密封的海鸥，没有想到这样的车居然能跟百万特斯拉排在一个水平线上。也许爆胎是偶然，也许趴窝是偶然，也许进灰也是偶然。但如今汽车行业内一个必然的趋势是，带着这样的高温测试表现，从补贴温室里长大的中国新能源汽车，正在大举出口到车辆使用环境更加恶劣的海外市场。但是温室里长大的中国新能源汽车走出去能行吗？从去年开始，中国汽车就已经在中东地区占据了一席之地。以沙特阿拉伯为例， 2 0 2 2年沙特新车销量超过63万台，其中中国品牌汽车销量就超过了10万台。此外，中国品牌汽车在沙特、巴林、阿曼等多个中东地区国家的市场份额占比都超过了 10%。沙特阿拉伯是典型的沙漠气候，这意味着他们全国各地的夏季都非常的炎热，连续几个月的平均高温都超过了40摄氏度。此外，沙特约有一半的国土面积被沙漠覆盖，堪称全国吐鲁番。而那些冒甲醛和漏沙子的新能源汽车在这里将原形毕露。而像吉尔吉斯斯坦这样集高温、高寒、高原于一身的国家，就是一个典型的电动车炼狱。该国的夏季平均气温在30度左右，最高达到40度以上；冬季平均气温在零下15度左右，最低气温可以达到零下40度以下。而且大部分的地区还都处于高原之上。然而，把国产车卖到吉尔吉斯斯坦这类中亚地区的国家，通常是不需要做本土化测试的，因为在这里的中国车基本上都是以二手车的名义进入市场并且销售的，相当于中规版的车运到当地后就直接上路跑，所以产品质量过不过硬全靠车企的自觉性。好，以上今天商业动听，下期见。